0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce. Moim Państwa gościem jest pan dr Krzysztof Pyrz z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, biurusolog, przepraszam, pan profesor. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, na jakim etapie walki z pandemią jesteśmy?
1: Na tym samym co chwilę wcześniej, natomiast przynajmniej widać jakieś światełko w tunelu. Te doniesienia, które się pojawiają o szczepionkach są bardzo optymistyczne. Jeszcze... W dalszym ciągu czekam na to, aż EMA potwierdzi, że faktycznie te dane, które są prezentowane, um, są tak dobre, jak, jak na to wyglądają, jak firmy to przedstawiają. Natomiast no, nie ma co ukrywać, że do końca pandemii jeszcze został na kawałek drogi. Weszliśmy w sezon zimowy, czyli ten sezon, który no, jest jakby idealny niestety dla wirusa, nie dla nas. E, no i musimy się pilnować. Widzimy w tym momencie, co się dzieje w krajach, które się nie pilnują. U nas widać powolne spadki. Dalej ta sytuacja jest no, niedobra, natomiast zatrzymał się ten taki wzrost dynamiczny. Natomiast wszystkie kraje, których rozluźniono chociaż trochę te zasady, no niestety teraz idą ostro w górę. Także jesteśmy w takim trudnym momencie, gdzie wiemy już, jak kontrolować tę pandemię, wiemy, jak sobie poradzić, żeby. Wiemy, mamy nadzieję, że wiemy, jak sobie poradzić, żeby żeby nie doprowadzić do takiej kompletnej katastrofy. Natomiast jeżeli przestaniemy się pilnować, to na szczepienia nie ma w tym momencie jeszcze co liczyć.
0: Panie profesorze, ale przed nami święta, przed nami zabawa sylwestrowa, czy też nie powinno być tej zabawy. Pytanie, jak my powinniśmy zachować się właśnie w tym okresie świątecznym, okresie sylwestrowo-noworocznym?
1: Znaczy, Ja się strasznie boję tak naprawdę głównie tych spotkań rodzinnych, dlatego że to są spotkania wielopokoleniowe, kiedy spotykają się młodzi bardzo ludzie z osobami starszymi z grup języka, tych spotkań jest dużo, niestety no, małe mieszkania, czy też tak naprawdę no niestety miejsca kultu, gdzie ta wentylacja może być hmm. słaba, to są no, idealne miejsca, gdzie dochodzi do rozprzestrzeniania się tego wirusa. I o ile wśród osób młodszych, tak jak widzieliśmy teraz, ta choroba może mieć bardzo ciężkie efekty, to u osób starszych ona ma bardzo ciężkie, bardzo poważne efekty. Więc to jest coś, czego ja się mocno boję w kontekście tych świąt, i też no, ja na pewno z moimi rodzicami się nie będę widział na żywo, no, wykorzysta platformy takie jak teraz na przykład ta, przez którą rozmawiamy, no dlatego, żeby, żeby ich chronić.
0: Czyli co, w tym roku lepiej święta przez Zuma?
1: No ja bym, szczerze mówiąc, za, na, apelował o to, żeby właśnie w imię tego, żeby, żeby chronić tych naszych najbliższych, zrobić te święta przez Zuma. Wiem, że to jest no, dla części osób bardzo trudne, ale, ale, ale no, wyobrażam sobie, że konsekwencje mogą być no, nie, niemiłe.
0: Kiedy szczepionki mogą być, kiedy mogą być na rynku dostępne, Kiedy, kiedy realnie możemy się tego spodziewać, bo od strony polityków rządzących słyszymy różne terminy, których później nie dotrzymują, sami zmieniają daty.
1: No deadline, który EMA teraz wyznaczyła, EMA, czyli Europejska Agencja Leków, która jest międzynarodowym zespołem ekspertów, który oceni, czy te dane przedstawione przez firmę są rzetelne i faktycznie ta szczepionka może być bezpiecznie podana i jest skuteczna, więc EMA stwierdziła, że dla firmy Pfizer ta decyzja dotycząca szczepionki będzie podjęta do 29 stycznia, natomiast dla szczepionki firmy Moderna do 12, 29 grudnia przepraszam, dla firmy Pfizer, dla firmy Moderna do 12 stycznia, no w związku z czym można się spodziewać, że jakby no realnie ruszy to gdzieś na przełomie stycznia i lutego, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że to nie do końca tak będzie, że wszyscy naraz będziemy mogli się zaszczepić. Tutaj nie bez powodu jest ta lista kolejkowa zrobiona, gdzie w pierwszej kolejności są osoby, które są najbardziej zagrożone, czy to przez właśnie wiek, czy przez pracę, jaką wykonują. Natomiast no dopiero kiedy te osoby będą chronione, ta szczepionka będzie dostępna dla pozostałych grup, więc to nie będzie tak, że przyjdzie luty i ja na przykład będę mógł się i zaszczepić, dlatego, że no pierwszeństwo tutaj mają właśnie, właśnie seniorzy. Więc myślę, że tutaj Też takie obawy, że ktoś nas zmusi do zaszczepienia, nikt tutaj nas nie będzie zmuszał, wręcz bym się bał o to, kiedy ja osobiście dostanę taką szczepionkę, bo ja bym chciał jak najszybciej.
0: Ile potrwa wyszczepienie całej populacji? Czy ta szczepionka przede wszystkim powinna być obowiązkowa?
1: To znaczy, odpowiadając na pierwsze pytanie, ile potrwa, no to zależy też od tego, ile tych szczepionek będzie dostępnych. Na razie mówimy o dwóch szczepionkach, Pfizer i Moderna, to są te, które są teraz na finiszu. Pozostałe, no są w lepszej lub gorszej sytuacji. Mamy szczepionkę firmy AstraZeneca, to jest szczepionka wektorowa, która napotkała pewne trudności, tam pojawił się problem taki, że w Wielkiej Brytanii była podawana inna dawka niż na początku, niż, niż założona. No i wyniki wyszły nieco niespójne, w związku z czym no cały ten proces jest opóźniony no i też pytanie, jak zareagują na to regulatorzy yy, i o ile ten proces się opóźni. Mamy szczepionkę <śmiech> firmy Sanofi bodajże, która również teraz cofnęła się w rozwoju i wraca na wcześniejszą fazę, więc nie będzie tak szybko dostępna, więc tutaj trzeba pamiętać o tym, że my w tej pierwszej fazie czy w tych, 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 tych wiosennych miesiącach no raczej dostaniemy mniejszą niż większą dawkę tych szczepionek, więc może się okazać, że tutaj nie jest problemem tylko i wyłącznie chęć do szczepień, czy tylko i wyłącznie możliwość wyszczepienia, ale również dostępność tej szczepionki. Także nie potrafię na ten moment odpowiedzieć, bo to zależy również od tego, ile firm jeszcze w tym wyścigu wygra, że tak powiem, czy ukończy wyścig. Dla nas im więcej, tym lepiej, bo dostępność będzie coraz większa i też różnorodność będzie coraz większa, ale na ten moment mamy potencjalnie i Pfizera na, na horyzoncie.
0: A to, czy te szczepionki powinny być obowiązkowe, czy nie?
1: A, jeszcze, jeszcze te, 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 to pytanie. To jest pytanie trudne, dlatego że oczywiście, że całe społeczeństwo powinno się zaszczepić, natomiast yy, i ja będę gorąco do tego zachęcał, natomiast w tym momencie yy, no próba zmuszenia wszystkich, żeby się szczepili, może mieć odwrotny efekt, dlatego że ono nikt nie lubi być do czegoś zmuszany, więc jeżeli ktoś nie będzie się chciał szczepić, to, to się po prostu nie zaszczepi. Nikt mu krzywdy za to yy, nie zrobi, ani nie będzie go specjalnie gonił. Natomiast no stwarza im więcej osób się nie zaszczepi, tym większe ryzyko to, że no my nie wrócimy do takiej normalności, jaką znamy sprzed 2020 roku w najbliższych latach, prawda? Bo my tutaj o tym rozmawiamy. Nie rozmawiamy o tym, czy ta szczepionka, ktoś to, to jest zgodne z czyimiś poglądami, czy niezgodne z czymś poglądami. My rozmawiamy o tym, że no jakby wszyscy próbujemy wrócić do tego, co było wcześniej, w sensie takim, że możemy spokojnie wyjść na ulicę, możemy spokojnie podróżować, możemy normalnie pracować, żeby to wszystko ruszyło. Więc jeżeli ktoś nie ma przeciwwskazań i się nie zaszczepi, no to siłą rzeczy dokłada swoją sergiełkę do tego, że będzie to trwało miesiąc, rok czy, czy nawet więcej, dłużej niż powinno.
0: Ale ludzie też się boją skutków, skutków ubocznych tych szczepionek. Pytanie, jakie mogą być uboczne, czy my cokolwiek wiemy na ten temat, cokolwiek możemy powiedzieć, czy to jest po prostu eksperymentowanie, będzie eksperymentowanie na żywym organizmie?
1: To jest jedna sprawa. Pamiętajmy o tym, że to nie są badania kliniczne. Badania kliniczne się już odbyły. Trzecia faza badań klinicznych jeszcze cały czas trwa. To znaczy zostały zgromadzone dane, które są wystarczające, natomiast ona jest przedłużona, żeby zobaczyć w dłuższym okresie czasu na różnych grupach, jaka jest efektywność, bo to jest parę jeszcze takich pytań, o których za chwileczkę. Więc nie jest to eksperyment medyczny. Eksperyment został przeprowadzony w 2020 roku. Zostały przeprowadzone badania przedkliniczne, zostały przeprowadzone badania kliniczne pierwszej, drugiej trzeciej fazy. Zgodnie z tym, co jest w tym momencie już dostępne, to każdy może przeczytać na stronie FDA, jest raport, jest publikacja dotycząca szczepionki przynajmniej Pfizera, nie zostały zaniedbane żadne etapy tych badań, w związku z czym nie możemy mówić o tym, że to jest zrobione nieporządnie. Tak jak mówiłem, EMA oceni, czy na pewno wszystko zostało zrobione rzetelnie, natomiast nie zostały zaniedbane żadne badania, żadne etapy, Teraz jeżeli chodzi o efekty uboczne, tutaj trzeba pamiętać, że pierwszym efektem ubocznym, który, efektem, ubocznym efektem szczepienia, który wystąpił u dużego odsetka osób, jest złe samopoczucie. Niestety szczepionki w ten sposób działają, że mają mocno, bardzo mocno stymulować nasz układ odpornościowy. Niestety taki podstymulowany układ odpornościowy daje nam o tym znać, że coś jest nie tak i zazwyczaj jeżeli mamy grypę, to nas nie bolą się dlatego, że wirus jest w tych tylko dlatego właśnie, że nasz układ odpornościowy jest mocno pobudzony i on sygnalizuje na różne sposoby to, że coś jest nie tak. My tutaj symulujemy tą chorobę, żeby właśnie nauczyć nasz organizm tych wzorców związanych z tym konkretnym wirusem i u części osób ten układ odpornościowy się pobudzi i będzie, jemu się będzie naprawdę wydawało, że jest zakażone. W związku z tym my się będziemy czuli źle przez dzień, dwa. Możemy mieć gorączkę, możemy mieć takie objawy ogólnie grypopodobne, podobne ale nie znaczy to, że my się zaraziliśmy wirusem. Od tej szczepionki konkretnej nie ma najmniejszych czas, żebyśmy się zarazili, bo tam po prostu nie ma wirusa. Jeżeli chodzi o inne objawy kliniczne, pamiętajmy, że no, objawy uboczne, pamiętajmy o tym, że ta szczepionka została przewodana już na kilkudziesięciu tysiącach osób i no, nie stwierdzono jakichś poważnych objawów, poważnych efektów szczepienia w ciągu kilku miesięcy. Zazwyczaj, jeżeli obserwujemy jakieś efekty szczepienia, no to te efekty są widoczne właśnie po kilku miesiącach czy w ciągu tych kilku miesiąc, miesięcy i to tutaj takich efektów nie widać. I pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy. Znowu, postawmy to w kontekście, czyli my nie mówimy w tym momencie zaszczepmy się przeciwko jakiejś wirtualnej chorobie, tylko mówimy tak, jeżeli ktoś się nie zaszczepi, to w najbliższych latach zachoruje. I to na pewno zachoruje, bo to się w pewnym momencie wydarzy. Jeżeli zachorujemy, to już nie jest pytanie, czy są efekty uboczne, tylko my wiemy, że są efekty uboczne i to nie takie, że nie wiem, ktoś będzie się czuł źle, będzie miał objawy podobne. bo pomijając ryzyko po prostu śmierci, również młodszych rybach wiekowych, to wiemy, że ten wirus u części osób pozostawia trwałe ślady i w płucach, i w sercu, i w naczyniach krwionośnych, i w układzie nerwowym. W związku z tym te objawy uboczne związane z zakażeniem są absolutnie potworne u części osób i one na pewno się pojawiają. A porównujemy to do szczepionki, która na kilkudziesięciu tysiącach osób nie wykazała żadnych objawów ubocznych. W związku z tym też stawiajmy w kontekście, kiedy mówimy o objawach ubocznych szczepienia, ponieważ wiemy, że alternatywą są na pewno bardzo poważne
0: objawy uboczne. Część społeczeństwa nie przestrzega obostrzeń, nie nosi maseczek, mimo wszystko jakoś ignorują pandemię. I czy biorąc pod uwagę właśnie ten fakt, jak również ryzyko, że Polacy będą spotykać się na święta, będą świętować zabawę sylwestra, nowy rok, to czy wtedy może dojść do trzeciej fali pandemii? My powinniśmy się przygotować na trzecią falę?
1: Też nie lubię tego falowego odniesienia, bo to nie wynika z natury wirusa, tylko z tego, co my robimy tak naprawdę. I tak, jeżeli dojdzie do częstszego łamania tych zasad dystansu, zasad dotyczących spotkań, to po prostu liczba zakażonych zwiększy Im więcej będzie spotkań, im więcej będzie kontaktów, tym ta liczba będzie większa. Pamiętajmy, że wchodzimy teraz w okres, kiedy właśnie dojdzie do tego rozluźnienia, a my codziennie notujemy wiele tysięcy nowych przypadków i bardzo dużo zgonów. Jeżeli z takim punktem startowym my się zachowamy w te święta tak jak w każde święta, no to te wartości trzeba będzie pomnożyć przez x. Miejmy miejmy nadzieję, że to x będzie jak najniższe i że ten efekt będzie jak najmniejszy i zachowamy się wszyscy odpowiedzialnie, bo inaczej właśnie w styczeń, luty będziemy znowu w takiej sytuacji tragicznej, gdzie możliwe, że nasza nieodpowiedzialność doprowadzi do tego, że trzeba będzie wszystko zamknąć. I to w tym momencie jest wszystko w naszych rękach, bo jeżeli w styczeń, luty okaże się, że nie mogą działać zakłady pracy, my nie możemy iść do pracy, nie możemy zarabiać, nie możemy się z nikim wydywać, to będzie to bezpośrednia konsekwencja no, pewnych nieroztropnych zachowań, które możemy popełnić teraz w grudniu.
0: Czyli co, Wielkanoc, świąt Wielkanocy, majówki czy też wakacji planować jeszcze nie powinniśmy?
1: No To wszystko zależy znowu od tego, co my zrobimy teraz, bo to będzie miało konsekwencje długofalowe. Natomiast no, ja bym tak dalekich planów nie robił. No Miejmy nadzieję, że ten wzorzec, który widzieliśmy w tym roku, że kiedy przyszedł maj, kiedy przyszły wyższe temperatury, wirus się troszkę gorzej poczuł, a my trochę lepiej i... My ulegliśmy tej sezon, sezonowości też, zmieniając nasze zachowania i yy, ta skala zakażeń, mimo tego, że no, w czasie wakacyjnym byliśmy bardzo nieroztropni, tak naprawdę była stosunkowo mała, więc miejmy nadzieję, że te miesiące wakacyjne, lipiec, sierpień, nawet jeżeli byśmy popełnili spore błędy, to, no, to, to wtedy można liczyć na to, że ta sytuacja będzie w miarę, w miarę w porządku, no właśnie dzięki, że tak powiem, sezonowości na samych i mniejszym stopniu wirusa.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Krzysztof Pyrś, wirusolog był Państwa i moim gościem. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, tygodnia.